Wir sind heute hier zusammen mit Julia Reckel, der Leiterin der PPM-Organisation im Hansa Verlag und einer ausgewiesenen Honorar- und Vertragsspezialistin, sowie Barbara Brühls, der Leiterin der Domain TEP, Titelmanagement, Editorial und Produktion äh, bei Klopotech und somit die Verantwortliche für alle Business Consultants in diesem Bereich. Dieses Treffen haben wir organisiert, ein, ein digitales Treffen, ähm, zu einem Erfahrungsaustausch über die Nutzung der Verlagslösung in einem Verlag, der seit über 25 Jahren Klopotech nutzt und welche Optimierungsthemen und Fragestellungen nach einem Upgrade auftauchen, auftauchen können. Wenn sich zum Beispiel Nutzer fragen, welche Informationen kriege ich eigentlich aus Klopotech wieder heraus oder benutze ich das System richtig? Diejenigen, die diese Fragen gestellt haben im, Haus, im Hause Hansa, haben im Rahmen des Upgrades bzw. daran anschließend kompetente Antworten erhalten und gefunden. Und die verschiedenen Abteilungen erzeugen seither ihre individuellen Flyer, interne Dokumente, Listen aus Klopotech mit breiter Akzeptanz. Auch auf der Agenda stehen Titel Metadaten in XML-Struktur, die sich in InDesign, in Vorschauen oder HTML-Seiten verwandeln. Es geht hier also um Knopfdruckprozesse, Einsparung von mehrfacher Datenerfassung und höherer Nutzerzufriedenheit. Lassen Sie uns mit einer ersten Frage starten, liebe Frau Reckel. Klopotech als System für Honorare und Titelfra Titelpflege ist wahrlich lange etabliert. Und warum ist mit dem Upgrade auf die Version 11 so ein Hype um Datentransformation, aber auch Nutzungsauswertung des Systems entstanden? Wir haben einfach neue Möglichkeiten gesehen. Man muss tatsächlich sagen, wir arbeiten jetzt, wie Sie schon gesagt haben, seit 20 Jahren mit Klopotech und haben das immer sehr zugeschnitten auf den Bereich Honorare, Verträge, dass die Honorarabrechnung gut läuft. Es war klar, dass wir jetzt nach vielen Jahren, ja, wann war das vor? Knapp mehr als einem Jahr haben wir ja beschlossen, wir machen ein größeres Upgrade und haben uns dann gesagt, okay, es soll nicht einfach nur ein technisches Upgrade sein, wir wollen nicht so weitermachen wie bisher, sondern wir haben gesagt, es muss dann auch mehr Nutzungsmöglichkeiten und mehr Verbesserungen für die einzelnen User sein. Und so sind wir im Gespräch mit Globotech auf die Idee gekommen. Bisher war PPM bis auf die Honorarabrechnung bei uns in meine rechte Dateneinfallsschleuse. Wir haben viel reingepackt, haben aber eigentlich bis auf ein, ein großes XML, das dann für den Onyx-Export äh, verwendet wird, nicht viel aus PPM rausgebracht. Und das war der Ansatz zu sagen, lass uns doch mal gucken in den einzelnen Abteilungen, wie wir sie unterstützen können, mehr mit PPM. Und so startete das alles. Und was uns natürlich auch aufgefallen ist, ähm, ist, in allen Abteilungen wurden wahnsinnig viele Excel-Listen, Word-Dokumente rumgeschickt, ähm, alles, wo wir eigentlich dachten, naja, das kann man zentral in einem System pflegen, wurde sehr viel von vielen Leuten gepflegt und immer kannst du mal bitte hier das ändern und das. Und da haben wir angesetzt und gesagt, da müssen wir irgendwas tun. Mhm. Ähm, Frau Reckel, wir haben ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge von Datenausgaben für Ihre Abteilungen entwickelt. Das war ja sozusagen ein Prozess, der an einer Stelle anfing und sich dann 
eigentlich in der Breite weiterentwickelt hat, auch in andere Abteilungen. Wer war denn bei Ihnen so der Frontrunner, der sozusagen initial die Zündung gegeben hat? Die Initialzündung war tatsächlich unsere, also wir haben ein Dokument, das nennt sich die Herstellliste. Das ist ein riesengroßes Excel, in der alle Informationen bezüglich des Produktes ähm, gesammelt werden ähm, und die für alle Abteilungen des Hauses die maßgebliche Liste ist, welche Titel wann erscheinen und was die für Informationen haben. Und da sind wir im Gespräch, gerade mit Ihnen, Frau Brüß, ja drauf gekommen, Mensch, diese Infos gibt es ja eigentlich zum Teil auch alle im PPM oder die könnten wir da pflegen. Und ähm, ja, das war so der, der, die Initialzündung. Damit sind wir drauf gekommen und dann haben wir gesagt, Mensch, daraus können wir doch was, was machen und entwickeln. Und genau so ist es ja auch gekommen. Hm. Und äh, haben Sie so eine Ahnung, wie viele Menschen nutzen eigentlich jetzt bei Ihnen diese Herstellungs? Liste? Also die ist ja nicht nur auf Herstellung beschränkt, die wird ja auch in anderen Abteilungen angewendet. Richtig, also wir haben ungefähr 160 Leute, die Clopotec aktiv nutzen, ein Teil davon ist im Fachverlag, die nutzen die Herstellliste nicht. Aber ich würde mal sagen, es gibt im Haus bestimmt zwischen 60 und 100 Leute, die sich mehr oder minder viel mit dieser Liste beschäftigen und wir haben bestimmt 40 bis 50, die die sehr stark nutzen. Mhm. Ja, das ist beeindruckend. Wir haben ja neben dem Output von Daten in eine Liste dann auch gesagt, wir möchten etwas schöner gestaltete Ausgaben aus Clopotec haben, also beispielsweise ein Waschzettel, beispielsweise ein Marketing-Sheet. Aber lassen Sie uns erstmal mit der schönen Gestaltung anfangen. Welche Abteilung war da so der Impulsgeber bei Ihnen? Das war eigentlich weniger in der Abteilung, sondern als wir so erfolgreich die Herstellliste gemacht haben und sie uns sagten, naja, das geht auch schöner, da kann man auch was gestalten, sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, Mensch, es wäre doch super, wenn wir einfach mal einen Waschzettel, das war ja dann auch das erste kleine Projekt, das wir angefangen haben, da hat auch gar keine Abteilung so richtig ähm, danach geschrien, sondern wir haben gedacht, Mensch, wir müssen ein Angebot schaffen und dann werden die das schon toll finden. Und genauso war es. Wir haben also einen kleinen Waschzettel einfach nur mit Basisinformationen und mit einem bisschen Cover und mit ein bisschen gestaltet, ja mit ihnen zusammengebaut und, und haben mit dem so ein bisschen Werbung gemacht und sind so ein bisschen durchs Haus gelaufen und haben gesagt, guck mal, ähm, was PPM jetzt kann. Und das war dann eigentlich, dann haben die Abteilungen so ein bisschen gebraucht, aber das war dann eigentlich der nächste Schritt, ähm, wo die Mitarbeiter dann gesagt haben, Mensch, wenn sowas geht, kann meine Abteilung denn das nicht auch haben. Also mit anderen Worten, wir, haben, wir sind ein bisschen in die Vorlage gegangen und haben den Appetit angeregt und der Hunger kam beim Essen, oder? Genau so ist es. Und ja, was mich besonders freut, dass jetzt tatsächlich die Werbeabteilung, die ja selbst schön gestaltete Dinge hat und die natürlich immer auf dem Stand war, wie kann ein System wie Clopotec irgendetwas ausgeben, was für mich als Werbeabteilung zu gebrauchen ist, auch die konnten wir jetzt überzeugen und auch deren Arbeit konnten wir vereinfachen. Und ähm, das gipfelte jetzt in, glaube ich, unser schönstes Projekt, die Marketing-Sheets, die wir direkt jetzt aus BWM ziehen und äh, die wir ja gerade immer wieder bearbeiten. Und das ist so ein typischer Fall von der Appetit kommt mit dem Essen. Also das äh, wird jetzt gut genutzt und ähm, gerade aktuell, wir sind kurz vor unserer Vertretersitzung, wir verabschieden gerade ähm, die Daten für den Herbst ähm, und das ist jetzt gerade 
aktuell richtig dick in der Nutzung und ähm, ja, alle freuen sich, dass das jetzt so funktioniert und dass man jetzt keine Word-Dokumente mehr durchs Haus schickt und ähm, dass man nicht mehr sagt, oh, da habe ich aber das vergessen und da hätte ich das, sondern es jeder ändert einfach selbst im PPM und jeder kann sich zu jeder Zeit ein fertiges und neu gemachtes Marketing-Sheet ziehen. Hm. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Jeder ändert selber ein PPM und alle nutzen ähm, die Daten in verschiedensten Ausprägungen. Ähm, an einem bestimmten Punkt haben wir auch gesagt, Mensch, ähm, Ihre Cover-Images, äh, die liegen ja äh, bei Ihnen auf dem Server. Die befanden sich also, als wir gestartet sind mit dieser Aktivität, gar nicht in dem Damm, das in Klopotec integriert ist. Und ich erinnere mich, dass wir zunächst erstmal gesagt haben, okay, das könnten wir doch eigentlich auch ins Damm verlagern. Und haben dann überlegt, wie wir eigentlich einen regulären Prozess schaffen können, dass die Cover-Images, die in ihrem internen Prozess ja eigentlich auf einem Server liegen, trotzdem in Klopotec einvernahmt oder einvernommen werden, um sie dann eben auch in, in Ausgaben wiederum, also in Datenausgaben zu integrieren. Ähm, wie stellt sich der Prozess für Sie heute dar? Ja, nachdem wir das ja geschafft haben, das quasi äh, komplett zu automatisieren und hier kein Mensch von, von Hansa-Seite irgendwas tun muss, ich sag mal, die, die äh, richtig guten und ausführlichen Daten liegen nach wie vor aus unseren Servern. Die können von den Marketing- und von den Werbungsabteilungen genutzt werden, wo wir ganz äh, feine Daten brauchen. Und das, was in Globotech angezeigt wird oder was man rauszieht in ein, ein schnelles Style-Sheet, ähm, das braucht ja jetzt nicht die absolute Qualität, um da irgendwas Riesiges zu machen. Und das funktioniert einfach ja automatisiert und das ist natürlich toll. Man muss nicht suchen. Ich meine, die Abteilungen, die viel damit arbeiten und das tun, für die ist es natürlich, die wissen eh, wo das ist. Aber ich sage jetzt mal, der Mitarbeiter, der jetzt nicht ständig mit solchen äh, Dingen arbeitet, der hat es jetzt einfach. Der sieht sofort sein Cover und der kann das sofort irgendwo rausziehen. Und das ist für mich auch das große Plus, dass die Spezialabteilungen, die arbeiten eh in ihren Spezialumfeldern weiter. Aber ich sage mal, der normale User, der vielleicht aus einer anderen Abteilung ist, der, der hat es jetzt deutlich leichter. Mhm. Ich erinnere mich, dass Sie, als wir mit den Cover-Images und dem Laden dieser Dateien in Klopotec angefangen haben, dass Sie auch sagten, auch innerhalb der Klopotec-Anwendung, also praktisch vor dem Schritt, in dem da was exportiert wird, wurde eigentlich die Anzeige des Cover-Bildes das für die User und Userinnen attraktiver machen. Ist das so? Das ist tatsächlich so, weil es bringt zum einen natürlich ein bisschen Farbe in das graue Klopotec, wenn ich das mal so sagen darf. Es wird einfach dadurch generell ein bisschen bunter. Und was ich auch selber angenehm finde, man sieht natürlich dadurch sofort, wenn man in den Titel reingeht, ähm, bin ich da auch richtig? Genau. Ist das der Titel? Ich kriege sofort ein Titelbild angezeigt und damit weiß ich sofort, ja, ich bin da. Ich meine, jeder gibt mal viele Leute bei uns suchen nach Kurz-ISBN, suchen nach Produktnummern. Das heißt, man ist da auch mal schnell irgendwo falsch. In dem Moment, wo ich aber sehe, ja, da ist jetzt mein richtiges Titelbild, weiß ich. Und ich finde es auch selbst nach wie vor einfach, es, es macht Freude, ein, ein Cover zu sehen, ähm, wenn ich mich eigentlich in einer relativ einfarbigen Datenbank bewege. Und das, das macht einfach ganz gute Laune. Ne? Also es ist nicht nur eine Anzahl von Buchstaben, die man dann auf dem Bild sieht und Feldern, sondern genauso wie man im Sales sagt, äh, Coverabbildungen helfen im Sales-Prozess. 
hilft das sozusagen intern auch ähm, gewissermaßen das System lieber zu bedienen, als wenn es eben nur Felder und Text wäre. Richtig. Jeder schaut gerne auf was, was ein bisschen attraktiver ausschaut und ein bisschen Farbe bringt. Wir schauen eh alle den ganzen Tag in die viereckige Kiste. Da ist es, glaube ich, ganz hübsch, wenn man mal was Buntes sieht. Ja. Ich hatte noch einen Punkt, also das wäre auch mein, mein Ansatz gewesen zu sagen, also ein Cover-Image in der, in der Klopotec-Anwendung ist immer ein Gewinn. Aber Sie hatten gerade so schön geschildert, dass jeder in PPM pflegen kann und nicht mehr Word-Dokumente durch die, durch die Gegend geschickt werden. Ich habe daraus auch abgeleitet, dass Sie Doppelpflege vermeiden. Also Sie Sie haben früher äh, in der einen Liste etwas geführt, das wurde dann nach PPM übertragen, beziehungsweise in einer anderen Liste wurde etwas aus PPM rausgeholt. Ähm, ist, es, ist da eine signifikante Arbeitsersparnis eingetreten oder ist es nur, so, nur sozusagen die bessere und eindeutige Qualität der Quelldaten? Es tritt, also ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert mit der Menge der Listen, die wir aus PPM ziehen können und mit der Menge der Dokumente, die akzeptiert werden. Muss ich mir vorstellen, das ist ein Prozess. Ich sage ja nicht, das könnt ihr heute aus PPM ziehen und ab morgen arbeiten alle damit. Solche Prozesse sind lange erprobt und dauern, bis sie sich umstellt. Aber ich sage immer, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel der Erscheinungstermin. Der Erscheinungstermin den, eines Produktes, den brauchen wir so gut wie in allen Listen, in allen Ansichten. Ähm, Bisher musste ich ein E-Mail schreiben und sagen, der Erscheinungstermin hat sich geändert auf, ist jetzt zwei Wochen später und dann kam immer, bitte ändert das in PPM und in der Liste X und in der Herstellungsliste und in der nächsten Liste und da noch. Und wenn wir jetzt dahin kommen, dass wir sagen, PPM ist immer die maßgebliche Datenquelle und alle Listen und alle Dinge müssen daraus gezogen werden, dann weiß derjenige, der den Erscheinungstermin ändert, wenn ich ihn da geändert habe, war es das. Dann kann ich noch eine nette Info für die schicken, die da nicht dauernd reinschauen oder die nicht ständig auf den Erscheinungstermin gucken. Aber ich muss einfach das in keiner einzigen Liste mehr ändern, weil ich davon ausgehe, dass jede Liste frisch gezogen wird und dann stimmt einfach der geänderte Erscheinungstermin. Und das ist für mich tatsächlich auch eine Ersparnis. Und wir haben natürlich auch Entschuldigung, so Bereiche wie... Pressestimmen zum Produkt oder zum Autor oder und die kommen natürlich in ganz verschiedenen Ecken wieder hoch. Die kommen auf unserer Homepage, die kommen in irgendwelche Shops, die gehen zu Amazon, die, was weiß ich, die Daten verteilen sich ja über ein, ein weites Feld. Und ähm, wenn ich sage, hier ist das Feld in PPM, das Maßgebliche, wo ich das pflege und dann geht es automatisch über seine, egal ob das jetzt ein internes Dokument ist, ob wir das nach außen schicken, es ist einfach an der richtigen Stelle gepflegt und wird von daraus verteilt, dann ist es natürlich eine Arbeitsersparnis, weil keiner mehr daran denken muss, das noch woanders zu tun. Ja, ich habe noch einen weiteren Aspekt, der mir durch den Kopf geht, weil das eine ist eben das Erzeugen von internen Listen, das andere sind die ganzen Datenflüsse aus Klopotec überall hin. Und da gab es einen ganz interessanten Aspekt, der in unseren Gesprächen aufgekommen ist. Und das ist nämlich die Ausgabe von Social-Media-Informationen. Da haben Sie ja auch eine Lösung definiert, die auch Eingang findet in diese Outputs, in diese Listen und Dokumente. Wer war denn das? Wer arbeitet denn da am ehesten mit Social Media und welche Relevanz hat das? Das hat tatsächlich eine immer 
höherwertige Relevanz, weil natürlich das Thema Social Media, wie wir alle wissen, ist etwas, das natürlich jetzt ganz groß ist und jeder muss das machen, jeder Autor. Das heißt also, natürlich ist das von, von Presseseite und von der Marketingseite, die unsere Autoren natürlich auch über verschiedene Social Media Kanäle weiter promoten wollen und auch zeigen wollen, was die Autoren ansonsten noch machen. Daher kam das tatsächlich und wir haben dann erstmal geguckt, wie betten wir das überhaupt in PPM ein, in die, in die Kommunikation. Wir sind da auch aktuell wieder weiter am Überlegen und Arbeiten, wie wir das vielleicht noch besser und anders gestalten können. Und das sind genauso Dinge, die ich meine, wir arbeiten in einem System, das 25 Jahre alt ist. Wir modernisieren irgendwas und merken dann, okay, da sind jetzt andere Themen wichtig als vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hat kein Menschen Social Media interessiert. Und das ist auch schön, dass man einfach was weiterentwickeln kann und immer wieder gucken kann, was gibt's Neues und das dann auch einpflegen kann. Und was natürlich auch eine super Sache ist, diese schönen Style Sheets und Exporte, die wir da bauen, die sind ja nicht in Beton gegossen. Das heißt, die Anforderungen kommen da auch mit dem Appetit und äh, liebe Frau Brüß, wie Sie wissen, sind wir da immer in, in Änderung und ähm, immer wieder sagt natürlich jemand, das können wir noch schöner und noch besser machen und äh, das noch einfügen und das ist uns jetzt wichtig, so wie sich halt die, die Dinge einfach so ändern im Laufe der Zeit, ähm, kann man eben hier auch immer wieder irgendwas verbessern und verändern und das ist natürlich toll, dass diese Dinge dann nicht fix sind, sondern dass wir da kontinuierlich was verbessern und daran arbeiten können. Ja, in, in diesem Zusammenhang, ähm, ich weiß nicht, also ja, motiviert auf der einen Seite durch äh, die Social Media Informationen, die ja an ihren Geschäftspartnern, als, also an ihren Autoren und Autorinnen, an den Illustratoren hängen, ähm, motiviert dadurch äh, ist ja auch die Integration von ihren Geschäftspartnern in den Produktstamm sehr gestärkt worden. Richtig. Das ist auch so ein Thema. Ich denke, in, in Globotech gibt es das natürlich schon viel länger. Das war aber einfach was, was wir über die Jahre ein bisschen aus den Augen verloren haben, wohl, weil es einfach so lief. Bei uns ist also im Produktstamm der Urheber ähm, bisher nicht verbunden mit dem Urheber im Geschäftspartner. Und da haben wir jetzt natürlich gemerkt, dass wir, wenn wir die Informationen in vielfältiger Art aus PPM ziehen, dass wir da eine Verbindung brauchen und, und sie natürlich nutzen müssen. Das mündete jetzt wieder in ein Projekt, das wir aktuell machen, in dem wir versuchen, all unsere Urheber mit unseren Geschäftspartnern zu matchen und sind da ja auch gerade dabei, alle, die fehlen oder nicht eindeutig sind oder wie auch immer, ja, zu, zu verbinden miteinander und wenn das geschafft ist, ähm, Informationen, die wir bisher nicht am Autor gepflegt haben, weil es das einfach früher nicht gab in Klopotech, weil das etwas ist, was in einer Zeit entstanden ist, wo wir diese Daten woanders gepflegt haben, werden wir dann in einem nächsten Schritt diese Daten rüberziehen und reichern natürlich so wieder Klopotech an zum zentralen Datensystem, das alles vorhält. Und das sind Daten wie die Biografie des Autors und seinen Geburtstag und welche Werke hat er woanders. Und ähm, das sind also vielfältige Daten, die jetzt mit dem Autor und nicht mit dem Produkt zu tun haben. Bisher waren Informationen immer produktbasiert, ähm, so wie es ja auch der, der Onyx-Export, der dann in die Welt geht, widerspiegelt. Ich gehe immer von einem Produkt aus und ähm, hänge dann quasi den Rest dran. Ähm, wir möchten jetzt da deutlich den den Urheber quasi anreichern und sagen, ähm, das im Geschäftspartner tun, dass auch hier 
nicht bei jedem Produkt einzeln die Information zum Autor gepflegt werden muss. Die schreiben ja in den meisten Fällen sehr viele Bücher, ähm, sondern dass das zentral am Autor verwaltet werden kann. Und auch da die Doppelpflege entfällt. Ich muss es nicht bei jedem Produkt kontrollieren. Ich muss es nicht immer wieder neu pflegen. Es reicht, wenn ich diese Information einmal am Autor hinterlege. Und so kommen wir tatsächlich von einem Projekt ins nächste und sehen eben immer wieder Potenzial, wo wir etwas verbessern und erneuern können. Und ja, das setzen wir ja dann auch immer prima zusammen um. Ja, das bringt mich äh, auf, auf den Aspekt, ähm, wie empfinden Sie denn diesen Fluss? Wir sind ja schon eine ganze Weile auf diesem Weg zusammen ähm, miteinander. Und ähm, ja, wir haben mal einmal mit der Herstellungsliste angefangen. Äh, dann haben wir uns die Marketingabteilung vorgeknöpft. Dann gab es die Programmplanung. Es gab die Unterscheidung Fachbuch und Kinderbuch. Ähm, wir haben was... Äh, für die Textlesung, wir haben was für die Presse. Wie empfinden Sie diesen, diesen Prozess, der ja schon auch eine ganze Weile läuft? Ja, der, ich finde, das läuft gut. Ich bin so jemand, ich bin ungeduldig. Mir geht natürlich immer alles nicht schnell genug. Aber ähm, nein, also ich finde, das läuft gut. Wir hangeln uns von Station zu Station, was ja auch richtig ist. Ich meine, keiner muss die die Welt da an einem Tag neu empfinden. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Ich denke mir immer, oh, jetzt haben wir doch dann endlich mal bald alles. Aber es finden sich immer wieder Dinge, wo wir sagen, da braucht es noch was. Nein, aber ansonsten da auch ganz großen Dank an Sie, Frau Brühls. Das läuft tatsächlich immer wieder schön und immer wieder gut. Und ich habe auch das Gefühl, wir sind da jetzt super aufeinander eingespielt und wissen, was es benötigt. Ja, wir sind wirklich ein gutes Team, weil ähm, natürlich, indem äh, ich mit Ihnen ähm, das Gegenüber habe, das sozusagen den, den ganzen Dialog äh, bei Hansa managt und indem Sie sozusagen die Brücke sind äh, zwischen dem, was eben die Endbenutzer und Benutzerinnen realisieren wollen und ich sozusagen von der Systemseite mit Ihnen das diskutiere, was machbar ist oder Ihnen, Ihnen auch Umsetzungsvorschläge unterbreiten kann, glaube ich, sind wir ein sehr, sehr gutes Duo, weil wir praktisch zwei Kompetenzen von zwei Seiten eben zusammenbringen. Auf der einen Seite eben Sie das Bein in die Fachabteilung und ich sozusagen ähm, das Bein in die Technik, wenn man das so sagen kann. Genau, ja. Ja. Ich hatte äh, mir gerade so noch einen, einen Satz rausgehört, äh, ob ich den richtig verstanden habe. Sie sagten, früher war Klopotech ein Datensilo und jetzt ist es eine Prozessunterstützung. Das heißt, also, Sie haben sozusagen auch den Charakter der Nutzung nochmal in eine andere Richtung gedreht. Haben ich das richtig gesehen? Ja, und ähm, wir haben den Charakter der Nutzung tatsächlich verändert bei uns im Haus. Also zum einen ganz klar geprägt durch dieses, wie Sie sagen, Datensilo. Ähm, bei uns haben sich die Leute früher tatsächlich gefragt, warum muss ich das dann im GPM einpflegen. Ich habe ja nichts davon. Das war immer so der Satz, den man zu hören bekommen hat. Und ja, wir haben auch ganz klar am Anfang gesagt, wir können nur was verändern dadurch, indem wir den Leuten die Möglichkeit geben, du kriegst auch wieder was raus. Das, was du da hineinfüllst, das ist nicht umsonst. Das kommt auch wieder. Das war immer unser klares Ziel. 
Und ähm, nur das bringt die Akzeptanz. Ähm, wir haben sehr lange Zeit davor äh, Klopotec behandelt, als ja, es, es war immer, immer, immer ein Muss. Gewisse Dinge muss man da eingeben, damit gewisse Dinge funktionieren. Aber ich sag mal, der einzelne User hat das nicht so richtig gesehen. Und je mehr da natürlich passiert, ähm, desto mehr steigt die Akzeptanz. Und jeder weiß es, kein Mensch gibt einfach gern irgendwo Daten ein, nur dass sie eingegeben sind. Jeder fragt immer, was habe ich denn davon? Ne? Und ähm, das kommt mit der Zeit und da denke ich, werden wir immer besser. Und das ist in meinen Augen auch natürlich ein Prozess, der, der weiter voranschreiten wird. Wir werden nicht eines Tages sagen, so jetzt, jetzt haben wir alle Sheets, jetzt ist gut, jetzt, jetzt gibt es nichts mehr. Ich denke mal, da wird immer wieder Lust auf was Neues entstehen, da werden sich neue Geschäftsfelder, neue Dinge auftun und dann muss man die nutzen. Mhm. Ähm, haben Sie einen persönlichen Favoriten bei all diesen Outputs? Also, so mein kleiner Liebling ist schon die Herstellliste, weil das das allererste war und weil das ein, ein relativ wichtiges und komplexes Ding ist. Schöner ist natürlich, sage ich mal, sowas wie das Marketing-Sheet. Das ist schon mein, mein zweiter Favorit. Also, weil das halt einfach etwas ist, wo man wirklich sieht, Gestaltung ist möglich. Man kann aus einer Datenbank, die für viele Leute ein... Ja, eine schlichte Datenbank ist mit, mit Feldern. Es gibt ja ganz viele Leute, die wenig technikaffin sind und die auch nicht gerne in, in Excel rumdoktern und die einfach sagen, ich will die Daten in irgendeiner Form haben, dass sie schön sind. Für die ist das natürlich toll, wenn sie sehen, ich gebe da etwas in irgendein Feld ein und wenn ich dann drucke auf, gib mir einen Marketing-Sheet, dann kommen da auch einmal auf lauter Felder, die andere Leute gepflegt haben. Da steht dann was, was die Presse gemacht hat und die Lizenzen und da kommen noch ganz viele andere Informationen und nicht nur das, was ich eigentlich mache. Und da sehe ich vielleicht auch so ein bisschen mehr den Zusammenhang dann zwischen, warum mache ich das dann? Ne? Weil der ganze Verlag was davon hat. Und das sind so die schönen Ergebnisse bei diesen Dingen. Jeder macht so seinen Part, den er machen muss. Und hier auf einmal wird jetzt auch sichtbar, was haben denn die alle anderen eigentlich davon? Und das ist eigentlich so mein, mein großer Gewinn an den Dingen. Hm. Mich würde noch interessieren, was eigentlich die Presseabteilung mit dem Output konkret tut. Also ich habe zwar das Style-Sheet entwickelt, sozusagen nach ihren Vorgaben und aus dieser Entwicklung heraus weiß ich natürlich, die Zielgruppe dafür ist die Presse. Aber was macht eigentlich die Presseabteilung konkret mit diesem Output? Die Presseabteilung konkret ähm, nimmt das, um Titel bei ihren Pressepartnern vorzustellen, zu einem sehr frühen Stadium. Also wenn natürlich erstmal das Buch lesbar ist oder da ist, dann muss man das nicht mehr großartig vorstellen. Aber Sie müssen sich äh, vorstellen, ähm, da gibt es ähm, ja Leute, die lesen die Manuskripte sehr früh oder die kriegen sie, sobald das Buch so halb fertig ist. Und dann kann man natürlich als Presse das auch schön ähm, der Presseflyer ist ja so einer, der ein bisschen äh, ein, ein hübsches Cover hat, äh, ein bisschen buntes, ein bisschen gestaltet ist. Ähm, und das können die einfach nehmen und müssen sich nicht wie bisher sagen, ja, ich schicke jetzt Ihnen hier was und hier füge ich das Cover an und hier füge ich das Bild vom Autor an und hier ist noch um die Biografie vom Autor, sondern die Informationen werden einfach gebündelt, dadurch, dass sie in PPM vorhanden sind und ich muss sie mir nicht für jedes Buch einzeln zusammenstellen. Es ist auch hier wieder einfach eine... Zeitersparnis zu sagen, gib mir Titel XY, weil sich für den jetzt ein Pressepartner interessiert hat und gib mir noch zwei andere und sag dann einfach, 
mach mir dieses Sheet raus. Also, und auch das ist das, da haben wir ja ein ganz einfaches, kleines, das uh, so ein bisschen genutzt wird. Auch hier ist schon wieder jetzt der Appetit beim Essen gekommen und die Nachfrage ist da, können wir da nicht was anderes bauen? Ja, das heißt, äh, mit dem Presseflyer motivieren Sie äh, auch mögliche Rezensenten dann, äh, auf Sie zu, zurückzukommen und zu sagen, hier, ich habe einen Titel rezensiert oder ähm, welche, welcher Gesamtzusammenhang, was ist so das Big Picture an der, an der Stelle? An der Stelle muss ich jetzt tatsächlich leider ein bisschen passen, ähm, weil das, <lacht> das äh, ja, entzieht sich dann auch tatsächlich meiner Kenntnis, ähm, was dann da ganz genau passiert und wie da in dem Bereich die Pressearbeit ganz genau funktioniert. Meine Rückmeldung da auch ganz speziell aus dem Fachbuch ist, ja, das ist super, dass ich das machen kann. Ich verwende das, ich nutze das. Aber zu welchem Zeitpunkt genau das jetzt eingesetzt wird, da, da müsste ich mich noch mal schlau machen. Okay. Ich, glaube, das ist, ich glaube, das unterscheidet sich aber auch im Fachbuch und in der, in, in der Belletristik. In, und von daher ist wahrscheinlich die Antwort auch gar nicht global galaktisch zu nennen, weil die Fachbuchkollegen in der Presse da einen ganz anderen Fokus, glaube ich, haben als die, die Belletristen. Ja, das ist richtig. Generell sind bei uns sehr viele Prozesse unterschiedlich in der Belletristik und im Fachbuch. Ja. Hm. Barbara, hast du noch ein paar Aspekte? Oder? Ich habe noch eine Frage. Ähm, denn äh, meiner Erfahrung nach ähm, äh, ist es häufig so, dass äh, diejenigen, die eben Flyer erzeugen oder Kataloge erzeugen oder einfach einen Listenoutput erzeugen, auch häufig diejenigen sind, die hinter der Datenqualität herrennen. Also jetzt drücke ich auf den Knopf und erwarte, da sind halt ähm, die und die Textblocks alle gepflegt. Ja, und dann stellt man plötzlich fest, auch das ist aber gar nicht der Fall. Wie stellt sich das bei Ihnen da mit der Datenqualität? Läuft es gut oder sehen Sie da noch Bedarf? Wir sind da ja tatsächlich gerade in der richtig großen Umstellung. Wir haben da ähm, in der Werbungsabteilung zwei relativ neue Sheets. Das eine nennt sich Textlesung für die Vorschau und ähm, ja, das andere sind die berühmten Marketing-Sheets, die jetzt äh, im, im Echteinsatz sind. Ähm, das sind ja beides Formate, die zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt aus PPM gezogen werden müssen. Ähm, und das sind alles Daten, wo bisher die Mitarbeiter, die dafür zuständig waren, dass diese Dinge fertig sind, wirklich hinter den Leuten herrennen mussten. Da immer kannst du mir das noch schicken und kannst du mir das noch sagen. Jetzt gibt es ein E-Mail bis zum sowieso vierten, muss das im PPM gepflegt sein. Und dann muss das so sein, damit man das ziehen kann. Und das ist jetzt natürlich schon auch eine Arbeitsumstellung für viele Leute im Haus, die bisher gewohnt waren, dass immer jemand persönlich nachfragte, kannst du da bitte auch nochmal. Jetzt gibt es einfach die allgemeine Anweisung, ja, das hat jetzt bis zum Datum X im PPM zu sein. Und äh, was auch ein sehr netter Nebenaspekt ist, äh, dieses Textlesungssheet wird tatsächlich auch noch als sogenannter Prüfexport verwendet. Und zwar für den Tag, an dem wir die Daten freischalten, dass sie über Onyx in die Welt gehen. Das heißt also an dem Tag, an dem dann äh, geguckt wird, das Ganze geht dann ins VLB und ins VLB-TX und ähm, in diese Kanäle. Ähm, da kann man jetzt tatsächlich, man muss jetzt nicht mehr alle Titel einzeln nachprüfen, sondern man zieht sich jetzt einen Katalogexport aus PPM. Und kann anhand dessen nachprüfen, ob alle Daten schön drin sind. Und das ist natürlich auch ein toller Nebeneffekt. Ähm, 
für die Personen, die dafür zuständig sind, dass da die Daten korrekt sind. Das heißt, die Sichtbarkeit, die dadurch erhöht wird, fördert sozusagen indirekt oder auch direkt, dass Daten frühzeitig oder rechtzeitig eingegeben werden und erhöht damit eben auch für alle Beteiligten die Sicherheit, dass eben der Datenbestand auch so ist, dass man wirklich Nutzen rausziehen kann. Genau, und das ist jetzt natürlich auch nachvollziehbar. Als Beispiel, wenn von den Lizenzen oder von der Presse oder wenn immer Daten fehlen und es fehlen immer die gleichen, dann ist klar, dass diese Abteilung das noch nicht eingetragen hat, weil sich ja eben diese Schiedsinformationen aus sehr vielen Bereichen ziehen und uns sehr viele verschiedene Abteilungen beschäftigt sind, diese Daten zu pflegen. Ist das natürlich auch, sage ich mal, so eine... Selbstkontrolle innerhalb der, der Abteilungen. Jeder sieht jetzt natürlich, wenn er sich so ein Marketing-Sheet sieht, was ist denn da schon drin und was ist denn da noch nicht drin. Ne? Mhm. Ich glaube, also es ist tatsächlich ein Prozess und wir, wir arbeiten da noch dran und wir müssen noch lernen, weil jeder natürlich seine gewohnten Dinge hat, wie er seine Arbeit so macht. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und das Feedback, das zurückkommt, ist größtenteils sehr gut. Das freut uns natürlich besonders. Und wenn du, Barbara, jetzt nicht noch eine Anmerkung hast, dann sage ich ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Reckel, für diese sehr lebendige Darstellung dessen, was ähm, wir in den letzten zwei Jahren mit dem Hansa Verlag noch erreicht haben. Und der Eindruck, den Sie uns vermittelt haben, dass Systeme, die auch schon sehr lange, 25 Jahre etabliert sind, sich den neuen Gegebenheiten anpassen können, um höchsten Nutzen für die, den Verlag zu generieren, hohe Effizienzsteigerungen zu realisieren und insgesamt die Nutzerzufriedenheit zu verbessern. Und von daher können wir nur herzlich Danke sagen für diesen lebendigen Eindruck, den Sie uns vermittelt haben, auch ähm, wie man die Nutzerzufriedenheit und die Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen kann. Und äh, ich kann nur sagen, auf die nächsten 25 Jahre mit dem Hansa Verlag. Herzlichen Dank, Barbara Brütz. Herzlichen Dank, Julia Reckel, für dieses äh, interessante Gespräch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörer, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet nach dem Upgrade des Hansa Verlags auf die Version V11 der Clopotec Classic Line sowie einem folgenden Optimierungsprojekt für den Bereich des Produktmarketings. Alles, was Hansa in der Classic Line in Bezug auf Optimierung und Prozesseffizienz und Datenqualität sowie Minimierung der Datenpflege gesagt hat bzw. unternommen hat, gilt für Classic Line und die neue Produktlinie Stream in gleichem Maße. Mehr noch, mit Stream wurden die Möglichkeiten der Exporte deutlich ausgeweitert, verbessert und in der Einbettung in die Systemlandschaft signifikant erleichtert. Und fast alle Stylesheets, die Sie für die Classic Line implementiert haben, entweder eigenständig in Ihrem Verlagshaus oder durch uns, können einfach von der Classic Line nach Stream transportiert werden. Sprechen Sie uns jederzeit an, entweder auf die Unterstützung bei einer Prozessoptimierung oder wenn Sie sich ein Bild der neuen Tools von Stream machen möchten. Mit Metadata Export and Content Delivery Manager erleben Sie 
neue, einzigartige Mechanismen, die vielen Onyx und anderen Metadatenfeeds sicher zu verwalten. Leicht und übersichtlich wie nie. Mit Title Export Manager managen Sie auf Knopfdruckausgaben noch flexibler als bisher und können als, entweder, als Anwender leicht neue Style Sheets hochladen. Und mit Collective Revisions und Operations können Sie Exporte, Importe, Uploads und Massenänderungen von Attributen transaktionssicher ausführen. Testen Sie die Streamwelt. Get this episode delivered directly to you by subscribing to Cloptech Publishing Radio in whatever podcasting app you are listening to right now. Or you can have this podcast delivered to your inbox by subscribing to Cloptech's newsletter. You can get the link from the episode notes. It's easy and free to sign up. This episode was made possible by an international collaboration. Luna Tang and Dwayne Paris are co-hosts and producers. Nella Cloptech is publishing director. Marianne Belling, Marketing Coordinator, Björn Brewer, Music Designer, Angie Heinrich, Art Designer, Stefan Kaufer, Editorial Reviewer, George Logan, Outreach Liaison, and Mark Wintel, Technology Support. We would like to hear from you. Tell us what's going on with your projects or business on Twitter, LinkedIn, or just email us at podcast at clubtech.com. This is Clubtech Publishing Radio. I'm Dwayne Paris. I'm Luna Tang. Thank you so much for listening.